0: La estrella por, por Arthur C. C. Clarke Hay tres mil años luz hasta el Vaticano. En otro tiempo creía que el espacio no podía alterar la fe y lo creía al igual que consideraba fuera de duda el que los cielos cantaran la gloria de la obra de Dios. A la sazón he visto esa obra y mi fe se encuentra considerablemente minada contemplo el crucifijo que pende de la pared de la cabina sobre el ordenador tipo Mark 6 y por primera vez en mi vida me pregunto si no será un símbolo vacuo no he hablado con nadie todavía pero la verdad no puede ocultarse los datos existen para que alguien los observe registrados como están en millas incontables de cinta magnética y miles de fotografías que llevamos de regreso a la tierra otros científicos las interpretarán tan fácilmente como yo más fácilmente sin duda, no soy quien para simular la manipulación de la verdad que tan pésimo prestigio proporcionó a mi orden en los días pasados, la tripulación está ya bastante deprimida, me pregunto cómo se tomarán esta última ironía, pocos de cuantos la componen tienen una fe religiosa y no obstante no se aprovecharán de esta arma definitiva usándola contra mí, Aquella guerra privada, honrada pero fundamentalmente seria, que ha tenido lugar durante todo el trayecto desde que salimos de la Tierra. Era divertido tener a un jesuita de primer astrofísico. El doctor Chandler, por ejemplo, nunca pudo asimilarlo del todo. ¿Por qué serán ateos tan notorios los hombres entregados a la medicina? A veces me encontraba ante el tablero de observación, donde las luces permanecen siempre amortiguadas y el resplandor de las estrellas con gloria inalterada. Se me acercaba entonces y se quedaba contemplando el exterior por la gran escotilla oval, mientras los cielos giraban con lentitud en torno de nosotros a medida que la nave se balanceaba de punta a punta con la escora que no nos habíamos molestado en corregir. «Bueno, padre», acababa diciendo al final, esto prosigue una eternidad tras otra. ¿Acaso lo hizo alguien? Sin embargo, ¿cómo puede creer usted que ese alguien ha de tener un interés especial en nosotros y en nuestro miserable pequeño mundo? Esto es lo que no puedo entender. Comenzaba entonces la disputa mientras las estrellas y las nebulosas giraban en derredor de nosotros en silenciosos e infinitos arcos que se abrían del otro lado del plástico de la escotilla de observación. En mi sentir, era la aparente incongruencia de mi posición lo que de veras divertía a la tripulación. En vano argumentaba yo con mis tres artículos en el diario astrofísico y mis cinco de noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica. Les recordaba que nuestra orden había conseguido no poca fama por sus trabajos científicos. Podíamos quedar pocos ya, pero desde el siglo XVIII habíamos hecho aportes a la astronomía y la geofísica que no podían ni siquiera evaluarse. ¿Dará el traste con mil años de historia mi informe sobre la nebulosa del Fénix? Me temo en Perú que dará el traste con muchas más cosas. No sé quién bautizó a la nebulosa con ese nombre que tan malo me parece. Si contiene una profecía, esta no podrá verificarse hasta dentro de mil años. Hasta la palabra nebulosa se equivoca ya que el Fénix es mucho más pequeño que esas magníficas acumulaciones de gas, la materia de las estrellas no natas, que se esparcen por toda la longitud de la Vía Láctea. En escala cósmica, por supuesto, la nebulosa del Fénix es una cabeza de alfiler, una tenue cáscara de gas que rodea a una estrella única, o a lo que queda de esa estrella. El grabado de Loyola hecho por Rubens parece burlarse de mí desde su lugar, sobre los gráficos de los espectrómetros. ¿Qué harías tú, padre, con este conocimiento que ha llegado a mí, tan lejos del pequeño mundo, que era todo el universo que tú conocías? ¿Habría superado tu fe esta prueba, como la mía ha fallado ante ella? Miras en la distancia, padre, pero por mi parte he ido más allá de lo que pudieras haber imaginado cuando fundaste nuestra orden hace dos mil años. Ninguna otra nave investigadora ha ido tan lejos de la Tierra, nos encontramos en las mismísimas fronteras del universo explorado. Nos propusimos alcanzar la nebulosa del Fénix, lo conseguimos y regresamos con el conocimiento sobre nuestros hombros. Desearía liberar mis hombros de esa carga, pero en vano te invoco a través de los siglos y los años luz que se alzan entre nosotros. Las palabras son transparentes en tu libro de reglas. Ad Maiorem Dei Gloria, dice el mensaje pero se trata de un mensaje en el que ya no puedo creer. ¿Habrías seguido creyendo tú de haber visto lo que hemos encontrado? Por supuesto, sabíamos lo que era la nebulosa del Fénix. Todos los años solo en nuestra galaxia explotaban más de 100 estrellas, aumentando durante horas o días su fulgor en miles de veces antes de sumergirse en la muerte y la negrura. Son las novas ordinarias, las consabidas catástrofes del universo he registrado los espectrogramas y curvas de luz de docenas de ellas desde que comencé a trabajar en el observatorio. Pero tres o cuatro veces cada mil años tiene lugar algo distinto junto a lo que hasta una nova palidece con total insignificancia. Cuando una estrella se convierte en supernova puede, durante un breve instante, apagar el brillo de todos los soles de la galaxia. Los astrónomos chinos detectaron una en 1054 sin saber qué fenómeno fue cinco siglos más tarde, en 1572, estalló una supernova en Casiopea con tanto brillo que fue visible a la luz del día. En los mil años transcurridos desde esa fecha, han tenido lugar tres explosiones más. Nuestra misión era visitar los restos de una catástrofe tal para reconstruir los sucesos que la habían precedido y de ser posible saber la causa. Nos adentramos con cautela en las capas concéntricas de gas que habían estallado 3.000 años antes y que se encontraban todavía en expansión. El calor era inmenso y radiaba aún con feroz luz violeta, demasiado tenue en pero para hacernos daño. Cuando la estrella explotó, sus estratos exteriores irrumpieron hacia arriba con velocidad tal que habían salido por completo de, de su campo gravitatorio hoy forman un caparazón hueco tan grande que puede abarcar mil sistemas solares rodeando lo que brilla y arde en su centro y que no es sino el objeto fantástico que es ahora la estrella, una estrella de neutrones, más pequeña que la tierra pero con un peso un billón de veces mayor, las capas de gas brillante nos rodeaban y desvanecían la noche normal de los espacios interestelares. Volamos en el interior de una bomba cósmica que había detonado milenios atrás y cuyos fragmentos incandescentes eran todavía metralla. La inmensa escala de la explosión y el hecho de que su onda expansiva hubiera alcanzado ya un volumen de espacio de muchos billones de millas despojaba la escena de todo movimiento perceptible. Un ojo desnudo tardaría décadas antes de captar un movimiento en las torturadas espirales de gas. Sin embargo, la sensación del estallido lo dominaba todo. Habíamos comprobado nuestra dirección primaria horas antes y nos encaminábamos despacio hacia la pequeña estrella que teníamos al frente. Había sido un sol como el nuestro en otro tiempo, pero había despilfarrado en pocas horas la energía que habría mantenido su brillo durante un millón de años. A la sazón se encontraba como un tacaño desplumado que escatimara sus recursos en un intento de reparar su pródiga juventud seriamente nadie esperaba encontrar planetas, si alguno hubo antes de la explosión se habría convertido en ráfagas de vapor y su sustancia se habría confundido con la estructura de la estrella misma, pese a todo investigamos rutinariamente como siempre que nos aproximábamos a un sol desconocido y dimos con un mundo diminuto que daba vueltas en torno a la estrella a una distancia inmensa, tenía que haberse tratado del plutón de aquel desvanecido sistema solar dando vueltas en las fronteras de la noche demasiado lejos del sol central para haber conocido la vida su distancia misma lo había salvado del destino que sin duda habían seguido todos sus compañeros los fuegos de la explosión habían afectado su capa rocosa y quemado la costra de gas helado que en sus días lo habría cubierto aterrizamos y encontramos la bóveda sus constructores hicieron seguramente lo mismo que habríamos hecho nosotros. La señal monolítica que se erguía sobre la entrada era la sazón una masa fundida, pero desde que tomamos las primeras fotografías desde lejos supimos que aquello había sido obra de la inteligencia. Poco después detectamos la capa de radioactividad que había quedado enterrada en la roca, aun cuando el pilón que descollaba sobre la bóveda hubiera sido destruido, esta capa habría permanecido inmóvil, pero como faro eterno que llamaba a las estrellas. Nuestra nave descendió hacia aquel gigantesco ojo de buey como una flecha corre hacia la diana. El pilón debió alcanzar una milla de altura cuando fue construido, pero a la sazón parecía un cabo de vela que hubiera sido derretido y convertido en amasijo de cera. Nos costó una semana pasar por la capa rocosa fundida, ya que no teníamos las herramientas apropiadas para el caso. Nuestro programa original fue dejado de lado. Aquel monumento solitario que hablaba de un trabajo realizado a una distancia tan grande del sol destruido solo podía tener un sentido. Una civilización que supo cercana a su muerte había alcanzado su último adiós a la inmortalidad. habríamos tardado generaciones enteras en examinar todos los tesoros que encontramos en la bóveda ellos tuvieron mucho tiempo para prepararla ya que el sol debió dar sus primeros avisos muchos años antes de la explosión final todo lo que quisieron preservar todos los frutos de su genio lo llevaron hasta aquel mundo distante en los días que precedieron al fin esperando que cualquier otra raza los encontrara y no hiciera caso omiso de ellos si hubieran tenido un poco más de tiempo Podían viajar con soltura de un planeta a otro, pero todavía no habían aprendido a salvar los golfos interestelares y el sistema solar más cercano se encontraba a 100 años luz de distancia. Aun cuando no hubieran sido tan desconcertantemente humanos como mostraban sus esculturas, no hubiéramos podido menos que admirarlos y lamentar su destino. Dejaron miles de registros visuales y máquinas para proyectarlos, junto con elaboradas instrucciones gráficas ...de las que no resultaba difícil deducir su lenguaje escrito. Examinamos muchos de aquellos registros y revivimos con ellos, por vez primera, en seis años... ...la calidez y hermosura de una civilización que tuvo que ser superior a la nuestra de muchas maneras. ¿Acaso habían dejado memoria solo de lo mejor? Pero sus mundos eran encantadores y sus ciudades habían sido construidas con una gracia... ...que se relacionaba con la de cualquiera de las nuestras... Las contemplamos en pleno funcionamiento y escuchamos su habla musical a través de los siglos. Recuerdo todavía una viva escena: un grupo de niños en una playa de extraña arena azul que jugaban con las olas como los niños juegan en la tierra. Y hundiéndose en el horizonte, todavía cálido, amable y vitalizador, se encontraba aquel sol que pronto habría de trocarse en traidor y de olvidarse de toda aquella felicidad inocente. Posiblemente, de no haber estado tan lejos de la tierra y de no habernos encontrado por ende tan propensos a la soledad no nos habríamos conmovido tanto muchos habíamos visto ruinas de antiguas civilizaciones en otros mundos pero nunca nos habían afectado tan profundamente la tragedia era única para una raza sucumbir y decaer era una cosa como las naciones y las culturas habían hecho en la tierra pero ser destruida tan completamente en pleno florecimiento sin dejar supervivientes cómo podía conciliarse ello con la misericordia de Dios mis colegas se preguntaron esto y les di las respuestas que supe acaso tú lo habrías hecho mejor padre Loyola pero nada he encontrado en los ejercicios espirituales que pueda servirme no habían sido malvados no sé a qué dioses adoraban si acaso adoraban a alguno pero los he visto después de muchos siglos y he contemplado durante muchos momentos el empeño que pusieron en su último esfuerzo por preservarse mientras ese empeño era iluminado por el sol que estaba amenazada. Sé las respuestas que me darán mis colegas cuando regrese a la Tierra. Dirán que el universo no tiene propósito ni plan, puesto que cada año explotan 100 soles. En este mismo instante hay una raza en algún lugar del espacio que se encuentra en trance de extinción. Tanto si ha obrado bien como si ha obrado mal en el curso de su existencia, ello no cuenta la hora definitiva. No hay justicia divina porque no hay Dios. No obstante, por supuesto, cuanto hemos visto no prueba nada. Quien argumentase así estaría sometido a las leyes de la emoción, no de la lógica. Dios no necesita justificar sus actos ante los hombres. Aquel que hizo el universo puede destruirlo cuando quiera. Es una arrogancia peligrosamente próxima a la blasfemia, el decir lo que puede y no puede hacer. A pesar de los mundos y las civilizaciones incluidas en esta consideración, podría haber aceptado este razonamiento, pero hay un punto en el que incluso la fe más profunda se resquebra, y a la sazón, una vez hechos mis cálculos, he alcanzado ese punto. Antes de entrar a la nebulosa, no será imposible decir cuándo se había producido la explosión, no obstante, a la sazón, gracias a la evidencia astronómica y a los registros encontrados en el planeta superviviente, he podido fechar la catástrofe con precisión. Sé en qué año llegó a la Tierra la luz despedida por aquel estruendo colosal. Sé con qué brillantez lució en otros tiempos sobre los cielos de la Tierra la supernova cuyo cadáver se va empequeñeciendo tras nuestra nave. Sé también que ocasionó un resplandor a poca altura, antes del amanecer, brillando como un faro en aquella alba oriental. Razonablemente no puede haber dudas, el viejo misterio está resuelto por fin. Sin embargo, ¡oh Dios! Había tantas estrellas que pudiste haber usado. ¿Qué necesidad había de llevar a aquellas gentes a la destrucción y que el signo de su aniquilación resplandeciese sobre Belén?